0: Moin, Ihr hört den Longtake podcast Folge 24. Das ist Lukas Bawenschik. Star Wars! Das ist Lukas Markert. Hallo. Und ich bin George Lukas und wir reden heute über Lichtschwerter, X-Wings, Stormtroopers und jede Menge Gangens, denn wir besprechen Star Wars 7, das Erwachen der Macht. Und was wir euch noch sagen müssen, bevor wir in die Diskussion gehen, wir machen heute komplett Spoiler, Full Spoiler ahead. Wir reden über alles, was in dem neuen Star Wars Film so passiert. Deswegen sollte einer von euch den Film als einziger Mensch auf der Welt noch nicht gesehen haben, dann drückt in eurem X-Wing-Cockpit jetzt am besten erstmal auf Pause und sagt eurem Druiden, er soll den Podcast später nochmal abfeuern, denn wir legen jetzt los. Ey, aber das Tolle ist, selbst wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, habt ihr den Film schon längst gesehen. Deshalb sind Spoiler eigentlich auch egal. Okay, darüber werden wir jetzt reden und zwar in unserer Diskussion zu Star Wars und wir hören erstmal kurz in den Trailer rein. Bis gleich.
1: I will finish what you started. I'm Adam Driver. Auto space.
2: Wer bist du?
1: Ich bin niemand. Ich wurde nur für eine Sache großgezogen. Ich habe nichts, wofür ich kämpfen kann. Nichts wird uns im Weg stehen. Ich werde beenden. Was du begonnen hast.
2: Es gibt Geschichten über das, was passiert ist. Es ist wahr. Einfach alles.
0: Es hat ein Erwachen gegeben. Habt ihr es gespürt? Natürlich, denn nachdem vor knapp 40 Jahren die erste Star Wars-Trilogie den wohl bekanntesten Epos der Kinogeschichte eröffnete, Bereitet J.J. Abrams mit Episode 7 nun die Bühne für eine ganz neue Reise in diese fantastische Welt, in der die ominöse Macht dem Geben und Nehmen zwischen Gut und Böse die Waage hält. Viele Zuschauer vergessen dabei gerne, dass sie diese Reise dabei nicht in Richtung Zukunft, sondern in die Vergangenheit führt, spielten sich die Geschehnisse um die Familie Skywalker schließlich vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie ab. Die Geschichte ist also Geschichte und wir alle wissen, Geschichte wiederholt sich. J.J. Abrams weiß das auch und entführt den Zuschauer konsequent in eine vergangene Welt voller Plot- und Charakterdynamiken, die dem geneigten Star-Wars-Fan doch stark bekannt vorkommen sollten. Da erscheint es nur passend, wenn Han Solo mit verschmitzten Lächeln und seinen ersten Worten im Film stolz verkündet, Chewie, wir sind zu Hause. Doch wollten wir überhaupt nach Hause? Oder wollten wir der Vergangenheit endlich den Rücken kehren und im Star-Wars-Universum ein neues Zuhause finden. Was meint ihr?
1: Naja, wenn man J.J. J. Abrams und seinem Film glauben darf, dann wollten alle unbedingt nach Hause. Ich glaube tatsächlich, Fans und Star-Wars-Fans im Speziellen sind wohl sehr konservativ. Dieser ganze Film hat sowas was Heimatliches, Heimeliges, Gemütliches, Genügsames. Es ist nämlich genau der Film, den sich wohl die Fans erhofft hatten, der so großen Abstand wie möglich zur Prequel-Trilogie nimmt und so nah wie möglich an der Originaltrilogie ist und der eben genau das, was in den letzten 16 Jahren irgendwie diskutiert worden ist, in Filmform packt. Es ist, als hätte man alle Fanmeinungen zu Star Wars in eine Maschine gepackt und daraus Filmbrei gemacht. Und das Ergebnis ist dann der, naja, man könnte es Fanservice nennen, man könnte es Fike nennen, aber das Ergebnis heißt auf jeden Fall Star Wars, das Erwachen der Macht.
0: Ich muss sagen mir hat der Film eigentlich sehr gut gefallen. Ich sehe die ganzen Kritikpunkte und ich glaube der Film hat deutliche Stärken und deutliche Schwächen. Auf der Plusseite stehen sowas wie die ganze Inszenierung, Sets, Effekte, Animationen. Ähm, Inszenierung der Action, Action-Sequenzen, alles super geil, fand ich, hat mich in die Welt reingezogen und der Fanboy in mir war äh, vollends beglückt. Und auf der anderen Seite haben wir Plot und die ganzen alten Elemente, die er aus den aus der Orig- Originaltrilogie klaut und hier mit einbaut und eine ganz, ganz sichere Route einschlägt, was mich ein bisschen enttäuscht hat. Ich habe es so in der Art schon erwartet, auch als ich in dem Trailer die Cameo von Harrison Ford gesehen habe, was ja jetzt im echten Film gar keine Cameo mehr mehr ist, sondern eine waschechte Nebenrolle, fast Hauptrolle eigentlich. Mhm. Und was mir auch nicht besonders gefällt, ich finde, Harrison Ford macht super als Schauspieler. Er hat sein Charisma, ich meine, das hat hat der Typ einfach, das kommt einfach rüber. Aber ich hätte mir gewünscht, dass Abrams hier vielleicht doch ein bisschen mutiger ist und versucht, wirklich ein neues Zuhause zu finden. Und eine Geschichte vielleicht über dieselben Themen, Familie, Freundschaft, Gut und Böse zu erzählen, aber eben ja, mit ein bisschen bisschen mehr Fantasie da drin. Und das hat mir hier besonders gefehlt. Einige Elemente sehr geil, einige Sachen haben mich sehr gestört. Lukas Markert, wie hat dir die ganze Nostalgie-Komponente gefallen? Ja,
2: auf jeden Fall. Also die Nostalgie hatte mich wirklich erwischt und ich finde auch, der Film hat in seinen seinen ersten zehn Minuten schon mehr richtiges Star-Wars-Feeling als die komplette Prequel-Trilogie und also ich habe wirklich jede Minute im Kino genossen und der Film hat mir eigentlich genau das gegeben, was ich erwartet habe und auch so ein Stück Kindheit wieder. Also der, der Nostalgie-Faktor war auf jeden Fall da und der hatte mich gepackt, aber ansonsten bin ich auch wirklich bei dir. Wenn ich, wenn ich einen Kritikpunkt hätte an den Film, dann ist es einfach die Story, die doch sehr nah an Teil 4, Teil 5 liegt und halt auch einzelne Komponente fast eins zu eins kopiert werden mhm. oder halt übertragen werden auf die Charaktere hier. Und das fand ich auch sehr schade, mit den, was du mit Han Solo gesagt hast und so. Es ging mir vorher eigentlich andersrum, weil ich war eher skeptisch, ob das mit den neuen Charakteren funktioniert. Ja. Aber als ich jetzt den Film gesehen habe, ich muss wirklich sagen, die, die ersten 40 Minuten, bevor ein neuer Charakter auftaucht, sind äh, besser, ne? Gehört, sind besser. Gehört wahrscheinlich mit zu dem Besten, was Star Wars überhaupt jemals gemacht hat oder also unter dem Namen Star Wars gesehen hat bisher. Und wenn dann die neuen Charaktere auftauchen, ich finde, man hätte sie nicht die gebraucht. Alten. Äh, die Alten, die Alten, sorry. Man hätte den neuen Charakteren einfach viel mehr Raum lassen sollen. Vor allem mhm. dann am Ende. Man hätte sie nicht gebraucht. Hans Solo finde ich hat man aber immerhin gut gut rübergebracht und seine Rolle ist klasse. Aber Lea, finde ich hätte man
0: gar nicht gebraucht. Vielleicht noch mal vorweg. Also ich habe den Film jetzt zweimal gesehen. Einmal in 3D und Deutsch und einmal in 2D und Originalversion. Wart ihr auch schon ein zweites Mal im Kino oder habt ihr den beide erst einmal gesehen?
1: Ich habe diesen Film einmal gesehen und äh,
0: du denkst, es reicht.
1: Ich denke eigentlich, das reicht. Ich habe den Film ja in Form von Episode 4 schon
2: oft genug gesehen. <lacht> also, ich habe ihn ebenfalls zweimal gesehen, genauso wie du. Einmal in, in, in englischen in 3D und einmal in deutschen 2D. Und,
1: mhm. äh, also, falls die Information wichtig ist,
2: ich habe ihn bis jetzt nur in 2D und auf Englisch gesehen.
0: Ja, also, ich würde auch sagen, ehrlich gesagt, also. Das 3D ist in Ordnung und so. Ich finde, es hat mich nicht super gestört. Aber in 2D Also, ich bin ja sowieso immer der Advokat davon, die Sachen in 2D zu gucken. Einfach, weil ich finde, dass man von den Sets und Kulissen nimmt man einfach mehr wahr, als wenn irgendwie das 3D alles so ein bisschen verwischt. Ne? Also, mir ist in 2D doch noch ein Stück besser gefallen. Visuell einfach. Auf
2: jeden Fall. also
0: fand ich Aber auch
1: um mal wieder zum tatsächlichen Film vielleicht zurückzukommen. Sorry, sorry. Ein Problem. Ich wär, würde Lukas in einer Hinsicht recht geben, nämlich, dass die neuen Figuren und gerade dieser Einstieg des Films wahrscheinlich das Beste ist, was Star Wars als Gesamtrilogie, als Gesamtfranchise bisher so zu bieten hatte. Und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, ich halte das tatsächlich für den bislang besten Star-Wars-Film. Ich glaube, er erzählt eben Dasselbe quasi noch mal, was wir in Episode 4 sehen, aber erfüllt äh, diese doch von recht steif agierenden Darstellern besetzten Rollen, wie irgendwie Luke Skywalker, mit, der mit Mark Hamill besetzt war, mit eben sehr, sehr, sehr sympathischen jungen Darstellern, ähm, mm.
0: John Boyega, Daisy Ridley, Oscar Isaac. Genau. Also Oscar Isaac gehört jetzt nicht zu der jungen Riege, ja, aber, aber es auch ist ein halt neuer. Sehr
1: sehr charismatisch. Aber dass Oscar Isaac charismatisch ist, das wussten wir wahrscheinlich schon im Vorfeld. Aber nur die Tatsache, dass ich das für den bis jetzt besten Star Wars Film halte, heißt nicht, dass ich es für einen besonders guten Film halte, sondern ich halte es für einen nett gemachten Film. Aber ich habe eine Frage an euch: Alle beschweren sich permanent über Remakes. Und darüber, dass ihnen immer wieder dieselbe Geschichte vorgesetzt wird und dass nichts Neues kommt und dass das Hollywood-Kino angeblich keine Ideen mehr hat. Und jetzt finden auf einmal alle Star Wars das Erwachen der Macht toll? Das verstehe ich nicht. Erklärt mir das. Allgemein möchte ich gern wissen, wieso hat dieser Film in der Form so extrem wenig Kritik auf sich gezogen? Also, ich habe da eine hm. Theorie, aber ich hätte gern auch gern. Eure Gedanken dazu? Ich würde
0: sagen, es liegt einfach an, am Fanboytum und an der Nostalgie. Und ich merke es an mir selber, Ich würde, wenn ich jetzt denselben Actionfilm sehen würde oder Sci-Fi-Film, bloß halt in einem anderen Universum, ähm, dann würde ich den, glaube ich, jetzt im Endeffekt deutlich schlechter bewerten und auch nach dem, nach dem Kinogang ein etwas schlechteres Gefühl haben. Aber das war bei mir überhaupt nicht so. Ich war auch hier nach dem Film extrem euphorisiert, weil ich einfach, so wie wir alle hier, ja, glaube ich, mit der neuen Trilogie von Star Wars, auch wenn die natürlich äh, gescholten ist und so, mit der bin ich aufgewachsen und ich war ein riesen Fanboy davon ja, als, als kleiner Junge. Ist das einfach geil. Ja. Ja.
1: Man kann über, über Star Wars Episode 1 sagen, was man will, aber irgendwie mit acht mit oder neun Jahren waren wir halt genau in der Zielgruppe und ich kann mich noch an meinen Kinobesuch erinnern und ich war hell auf begeistert. Und als mir nachher dann Freunde meines Vaters erzählt haben, sie wären rausgegangen, weil das ja so langweilig wäre mit den Podracern mit, mit neun Jahren oder so habe ich die für verrückt gehalten.
0: Genau, es ging mir auch ganz genauso. Ich habe ähm, die Ko- äh, Videospiele gespielt, ich habe äh, diese Jedi-Bücherreihe mir äh, durchgelesen und so. Also ich war da schon richtig drin und einfach ähm, diese Freude, wieder in dieses Universum eintauchen zu können, das spielt ja einfach eine extrem große Rolle. Und eben auch der Fakt, dass Abrams natürlich schon weiß, wie man diese ganzen Sachen inszenieren muss. Das ist ja handwerklich, die ganze Action und so weiter, das ist ja nicht schlecht, das ist bombastisch, das ist geil anzusehen. Und das macht richtig Spaß, finde ich. Und das ist definitiv ein Pluspunkt von dem Film, den der sehr gut bedient. Und äh, dementsprechend kann man, denke ich, die negativen Kritikpunkte, die man dann so ein bisschen weglächelt, ja, die vernachlässigt man so ein bisschen als Fanboy. Aber ich denke schon, dass jeder ehrlich sagen könnte, auch der größte Star-Wars-Fan, da wäre noch mehr Potenzial nach oben gewesen, aber er hat eben dieses Level erreicht, wo alle zufrieden sind zumindest mit dem, gerade weil im Vorfeld auch immer von der großen Enttäuschung der der, ähm, Prequel-Trilogie geredet wurde.
1: Ja, ich meine, du hast da mit J.J. Abrams schon einen Punkt getroffen. Ich glaube, das ist ja mittlerweile ein großer Experte für für Pastiche, so dass um eine Pokémon-Metapher zu bedienen, das Ditto unter den Regisseuren. Ja. Weil, weil, weil er wirklich halt mittlerweile darauf trainiert ist, große Franchises zu nehmen, populäre Serien und die dann halt in modernes Gewand zu stecken. Also ob Star Trek oder Mission Impossible oder was weiß ich, der wird wahrscheinlich von Hollywood jetzt noch hunderte Male benutzt, um den Leuten genau das zu geben, was sie früher schon mochten.
0: Genau, aber mir ging es da auch genauso wie Lukas Marker, dass ich gesagt habe, ich war am Anfang richtig drin und ich fand die neuen Charaktere super. Und mir hat das alles sehr gefallen und Abrams hat ja auch gesagt, der der entscheidende Grund, warum er sich dafür entschieden hat, eben Star Wars jetzt als Regisseur anzunehmen, ist, dass er diese Idee so interessant fand, dass diese jungen Charaktere in eine Welt kommen und dass alles, was in der Vergangenheit passiert ist, so ein gewisser Mythos ist, den sie jetzt neu entdecken. Und das finde ich auch als Idee super, aber der Film bietet einem diese Entdeckungsreise nicht. Also Das ist nicht irgendwie mythifiziert oder so, sondern nach einem bestimmten Zeitpunkt kommen einfach diese ganzen Elemente in Form der Figuren, die das damals auch schon gemacht haben. Und das wird so ein bisschen so eine ähm, Rundfahrt, so durch das Best-of von der, von der Original-Trilogie oder von A New Hope äh, und den ganzen Plotwendungen und so und den Charakteren und die Charaktere kommen und lächeln in die Kamera und alles ist super wie damals. Also diese Entdeckung, die wird da irgendwie, das ist mehr. Wie im Museum oder es wie in einem halt, Freizeitpark. Ja. Ja. Und es ist nicht irgendwie eine mystische Geschichte, die diese jungen Charaktere neu entdecken. ja? Sie hören Legenden von Han Solo und Luke Skywalker. Das wäre cool gewesen. Und nicht, dass ja. Han Solo da in Minute 30 oder so durch die Tür kommt.
1: Dieser Film ist halt der wirkliche Angriff der Klonkrieger. Alles kommt nochmal, alles wird geklont und ist wieder da. Es ist halt mehr ein Echo von einem Film als ein eigener Film. Es ist so ein blauer, in der Luft schwebender Geist von von Episode 4.
0: Wir waren ja auch gerade bei den jungen Schauspielern. Ich denke, hier auch wieder so eine Sache, warum der Film eventuell nicht so kritisiert wird. Es ist fast schon ein bisschen ironisch zu sagen, der, der Film hat eine dunkle und eine helle Seite. So, ne? Also, diese ganzen, die dunklen Sachen, die, die Kritikpunkte werden einfach ein bisschen überschattet davon, dass eben so charismatische junge Schauspieler auch mit da drin sind und die anderen positiven Effekte, die ich genannt habe. Ähm, wie fandet ihr John Boyega, Daisy Ridley? Also, Daisy Ridley.
2: Daisy Ridley, denke ich wirklich, ist die perfekte Besetzung für Ray. Und an der Rolle hätte ich wirklich null auszusetzen. Das ist wahrscheinlich das Beste, was dem Franchise jetzt so passieren konnte. Na gut, mal abwarten, was die nächsten Filme bringen. Und John Boyega fand ich auch toll. Oscar Isaac war, es ist halt einfach so dieser Buddy-Typ, mit dem du abhängen willst. Und so, unglaublich coole Rolle. Und auch später, am Anfang sagt man die ganze Zeit, das ist der der beste Pilot in der Resistance. Und am Ende sieht man ihn dann, wie er in der Luft fünf oder sechs tie Fighter nacheinander wegräumt. Das sind einfach so Szenen, die einfach klasse sind. Und ansonsten ähm, Adam Driver haben wir auch noch. Ja, Adam Driver ist, war ich so ein bisschen zwiegespalten. Also ich fand sein Am Anfang, ich war mir nicht sicher, sein Look, er schaut fast schon so ein bisschen zu stark aus dem Ei gepellt aus, wo er dann seinen
0: Helm <lacht> abnimmt. Ich habe ich hab in meinem Kinoerlebnis im, das erste Mal, als ich da drin war auf Deutsch und in 3D, hat er seinen Helm abgenommen und original hinter mir zwei Reihen hinter mir irgend so eine 30-jährige Frau oder so hat Ii, was ist das denn hat sie geschrien es war oh, es war einfach nur Fremdschämen hoch 100.000 diese oberflächliche Frau
1: voll allem, Adam Driver ist doch ein sehr gut aussehender Yoga Mann also wirklich
0: also er ist jetzt nicht gut aussehend ja, im er schaut ja schon Sinne. zu gut aus find zu ich, ich
2: finde auch also ja, also für, für die Rolle, denke ich eigentlich
1: so. Ich meine, es ist jetzt kein ganz, kein ganz, ganz, ganz klassisches Gesicht, aber er ist doch auch schon noch, selbst im Hollywood-Kontext, im, im konventionellen Sinne attraktiv und, und schön und handsome.
0: Ja, ich, ich würde ihn nicht als unbedingt so beschreiben, ich, ich würde ihn auch nicht als hässlich beschreiben, mir sind diese ganzen Adjektive egal eigentlich, weil ich finde, dass er einfach besonders aussieht als Schauspieler und das gefällt mir an ihm.
1: Ich sag einfach mal so, es ist jemand, der schon auf dem Cover von GQ war.
0: Ist das so? Woher weißt du ja, das denn? Liest du deine ich, Klatschpresse?
1: Weil ich gerade nach Adam Driver gesucht habe. Ja, ja, das ja. Bild, das kam, war Adam Driver auf dem Cover von
0: GQ. Okay, okay.
2: Ja, aber deswegen wurde er ja auch früher gecastet, weil er eben diesen leicht andersartigen, neuen, neuartigen Look hat, den man eben nicht überall sieht. Und ähm, Aber allgemein, ich fand, ich fand ihn dann am Ende doch wirklich klasse. Seine Rolle war klasse. Ähm, dass er kein irgendwie Jedi ist, der, der auch mit sich selber Probleme hat und, und seine Troubles, wie er manchmal dann eben alles zerstört mit seinem Lichtschwert.
1: Was tatsächlich auch für einen sehr netten Gag genutzt
2: wird. Ja, wo die Sturmtrooper dann umdrehen. Ja, wird, genau. Ja,
0: ja. Ist auch eine sehr gute Komponente in dem Film, ne? Der ist einfach witzig, der Film, finde ich. Viele Momente, die hier da, tatsächlich funktionieren.
1: Tatsächlich. Ja. Nee, ich, ich würde sogar weitergehen. Im Gegensatz zum Hyper-Nerd George Lucas, ist J.J. Abrams ja schon jemand, der auch ungefähr versteht, wie menschliche Interaktion und <lacht> Gefühle und Humor funktioniert. Ja. Und das hebt diesen Film einfach stark ab. Wenn du dir überlegst, all diese Beziehungsmomente, also zum Beispiel so Sachen zwischen Han und Lea oder so, funktionieren einfach so viel besser als alles, was wir in den ersten sechs Filmen an zwischenmenschlichem hatten. Denk mal an Episode 2 und die Vorstellung von Liebe, die George Lucas hat, wenn sich lachende Leute durchs Feld rollen und irgendwie haarige Riesenzecken an ihnen vorbei hüpfen. <lacht> Ja. <lacht> also das ist George Lucas' Bild von Liebe
2: Oder auch der Humor in Episode 1 Wenn Jar Jar Binks Seine Zunge in ein Elektrofeld steckt Und dann Tut sie da gelähmt rumwabbeln ja, oder, oder er tritt in
1: oder er tritt in, 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 ja. in Kot und sagt dann Irgendwie Ii!
2: Dagegen ja. hatten wir halt hier wirklich Guten Humor auf den Punkt Und einige Lacher waren hier da Ich, ich sag nur der Daumen hoch Von BB-8 ja. ja, BB-8 ist sowieso, ich, ich glaube, wir können uns doch alle darauf
1: einigen, dass BB-8 die beste Figur, die jemals im Star-Wars-Universum kreiert worden ist, darstellt.
0: Für mich die neue Entdeckung noch vor hm. allen menschlichen neuen Charakteren.
1: Ich, ich möchte BB-8 in mehr Filmen sehen. Ja,
0: auch nicht für, unbedingt Star-Wars-Filme, einfach hm. so generell im nächsten Baumbach-Film einfach mal so reinrollen. <lacht> er nee, hat super funktioniert. Ich war er,
1: er ist ein Hipster-Druide, der Probleme hat, sich im, in der All- im Alltag zurechtzufinden.
0: Generell ganz viele kleine Momente, wir sind ja jetzt hier in der Spoiler-Diskussion, wir können ja alles auch, auch beim Namen nennen, auch zum Beispiel die Sache mit BB-8, als er da ähm, John Boyega zum ersten Mal sieht und dann so ein bisschen foltert mit seinen, mit seinen Elektroschlägen, ja aber dann auch gleichzeitig wieder diese emotionale Komponente, die da reinkommt, als er ihm erzählt, dass Poe Dameron wahrscheinlich ums Leben gekommen ist, also BB-8 als Figur super sorgt für viel Humor und bringt da auch eine wunderbare emotionale Komponente rein, die einfach durch diese Struktur, also die der, der das designt hat, das technische Design, wird wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, Mitarbeiter des Monats oder der des Jahres oder so bei, bei Disney, weil ähm, das war schon sehr genial. Einfach, weil er natürlich als Roboter sehr viel mehr Mobilität hat, als hat man auch am Ende gesehen, ne? der alte, klobige, statische mhm. äh, R2-D- R2-D2.
1: R2-D2, ja.
0: Arturo Dito, ich habe die ganze Zeit den englischen Begriff im Kopf.
1: Das, das Daumen hoch von BB-8 ist, glaube ich, das beste Daumen hoch dieses Jahres, neben dem aus Mad Max von
0: Tom Hardy. Aber die ganze Szene auch mit diesen, mit den Werkzeugen und wie er versucht, ihn zu überzeugen. da mhm. ne, Und dann das Hin- und Her gucken zwischen BB-8, also zu John Boyega und Daisy Ridley, diese Unentschlossenheit in ihm. Einfach, Also es gibt viele solcher kleinen Momente, die super funktionieren. Hat mir sehr gut gefallen. Aber vielleicht, um noch mal auf die Schauspieler zurückzukommen. Daisy Ridley, muss ich sagen mir hat sie beim ersten Mal schauen sehr gut gefallen. Und dann, als ich sie in der Originalversion gesehen habe und auch noch ein bisschen spezieller auf sie geachtet habe, ist es mir schon ein bisschen aufgefallen, dass sie ein bisschen overacted. Ja, also das ist ihr erst, allererster Film ever. Und ich finde, sie macht es sehr gut. Und sie bringt viel Emotion rüber, viele verschiedene Gesichtsausdrücke und auch äh, ineinander fließende Gesichtsausdrücke. Und sie macht das, also ich meine, das ist eine Riesenaufgabe und sie meistert das schon sehr gut. Aber ich finde, man merkt ihr teilweise so ein bisschen das an was man auch Anakin in der, in der Prequel-Trilogie angemerkt hat so den, den Hang zum sehr überspitzten Gesichtsausdruck oder, oder Aussprache finde ich also ist zumindest bei mir so angekommen ich ich fand sie ja auch cool ich bin ein Seh fan
1: von Komplett anders. Also kann ich überhaupt, kann ich wirklich gar nicht nachvollziehen. Ich habe irgendwie nicht in einem Moment das Gefühl gehabt, dass das zu viel ist. Allgemein nervt mich ja dieser Begriff Overacting unheimlich, weil er irgendwie Schauspiel immer auf so einen Naturalismus runterbricht, in dem alles genau in dem Rahmen sein muss, wie man das aus dem Alltag kennt und so. Ich finde gerade in sowas nach Space Opera wie wie Star Wars darf das Schauspiel auch gern groß werden. Also ich, ich, ich bitte dich, wir sind hier in einer Welt, wo irgendwie Darth Vader so fast schon so. Griechisches oder so Shakespearehaftes Theater dargestellt hat, indem man gewaltige Nose ausstößen darf und hyperpathetische, ja. ich bin dein Vater <lacht> und so.
0: Ja, das stimmt schon. Und ich muss auch sagen, ich habe mich dann auch nach einer Weile wieder dran gewöhnt und dann, weil ich mir auch vor Augen geführt habe, dass es vielleicht doch auch ganz gut zum Charakter passt, ähm, weil sie ja eine sehr pragmatische ist, die bisher noch nicht ähm, sehr viel von der Welt gesehen hat. Da merkt man auch in der einen Szene, als sie zum ersten Mal auf einen anderen Planeten kommt, in dem mit Oscar Isaac zusammen, nee, mit, ach so, das war im Millennium Falken zusammen, mit ja, Han Solo, Jumbo ne? Jäger. Genau, ja. Und dass sie einfach eine sehr extrovertierte und junge Frau ist, junge Figur, der vielleicht auch noch so ein bisschen die Souveränität fehlt und die sie dann aber im Laufe des Films und dann hoffentlich auch jetzt im Laufe der Trilogie, wenn es dann eine ist, noch ein bisschen so dazu gewinnt. Deswegen hat es dann für mich doch irgendwie wieder gepasst. Und ich sehe da auch noch so ein bisschen charakterlich Entwicklungspotenzial in den nächsten Filmen. Ich muss sagen, ja doch, ihr habt mich jetzt auch schon wieder ein bisschen überzeugt. Ich bin auch ein Fan von ihr. Ich finde sie auch Ah, sie macht das schon super. Okay, okay, ich bin auf eurer Seite. John Boyega, lustiger Typ, nimmt so ein bisschen Wobei jetzt am Ende des Films ja quasi Daisy Ridley oder äh, Ray das den Millennium Falcon übernimmt und Chewie an der Seite hat. Aber ich finde so vom Charakterlichen her nimmt äh, Finn der Charakter von John Boyega, eher so die Rolle von Harrison Ford ein. ne? Also
1: ähm, Ich Han würde Solo. ja sagen, alle Figuren, die wir hier haben, und das ist ja auch wieder ein Punkt, wo ich sagen würde, ist es ist sehr stark ein Remake, sind so Mischungen aus Figuren, die wir schon kennen. Mhm. Im Endeffekt ist ja Ray einfach genau eine Mischung aus Luke Skywalker, kommt vom Wüstenplanet, will hinaus in die Welt. Und eben Han Solo kann mit Technik umgehen, steuert perfekten Raumschiff und so. Und genauso gilt das irgendwie für Finn, der am stärksten halt eine Eigenidentität vielleicht von den neuen Figuren hat als irgendwie abtrünniger ehemaliger Stormtrooper, also mit diesem Zwischenspiel zwischen Kollektivismus und Individualität, aber ansonsten ist er auch sehr nah dran an so einer Mischung aus den diesen Abenteurer Archetypen, den wir halt aus den ursprünglichen Filmen kennen. Mhm.
0: Und dann natürlich Adam Driver, der mhm. äh, buchstäblich versucht Darth Vader zu imitieren mit seinem Charakter, ne? Mhm. Um, da, ich sehe das auch schon so, da, da hat man halt wieder diese ganzen Elemente, die aus den alten Teilen hier übernommen werden. Und äh, ja, Wie fand ihr Adam Driver generell den Charakter vielleicht? Also Oder wollt ihr noch kurz bei John Boyega bleiben? Nee, ne? Oder? Alles cool.
1: Ich finde, John Boyega hat nicht so furchtbar viel zu bieten in der Rolle. Ich finde ihn okay, ich finde ihn nett und irgendwie sehr sympathisch mhm. und es ist halt auch einfach die Art Schauspieler, die man in so einer Rolle noch nicht so viel gesehen hat und das freut mich sehr.
0: Ja, genau. Um, ja. Generell ganz originelles Casting hier. ne? Also mit einer starken weiblichen Hauptrolle und einem äh, Nicht-Weißen, ne? der auch äh, in der Hauptrolle spielt, in so einem Mega-Blockbuster, ist es halt meistens noch die Ausnahme. und ist Ja, cool.
1: leider. Also, wenn man Diversity für einen Punkt hat, der das Ästhetische des Films aufwertet, dann ist es auf jeden Fall eine Eigenschaft, für die man den Film loben sollte. Aber um zu Adam Driver zu kommen, mhm. der hat mir persönlich in dieser Rolle nicht so sehr gefallen. Ich verstehe total, was er darstellen soll, nämlich halt den den Schurken, der wirklich so eine Art Fanboy-Nachahmer von von Darth Vader ist, der ja tatsächlich auch seinen Großvater darstellt. Äh, Diese Familienverhältnisse, diese seltsame Stammbaumverzahnung ist ja noch ein Element, das aus äh, der alten Trilogie übernommen wird. Und ich finde, er hat einen interessanten Aspekt, nämlich, dass er ein Böser ist, der oder jemand, der dunklen Seite ist, der sich hingezogen fühlt zum Licht, eine Konstellation, die wir so halt noch nicht gesehen haben. Ja. Und der irgendwie in dieser äh, gut- und böse Dualität halt vielleicht was recht Interessantes darstellt. Aber ähm, ich finde die Performance selbst nicht sonderlich interessant. Dieser Bruch zwischen der, der düsteren Außenhülle und dem naja, ich sage jetzt mal, Schönling dazwischen äh, wird nicht wirklich genutzt. Er hat auch eben in dieser Person, in diesem Szenario, in dem normalerweise Archetypen vorherrschen, ist er einfach nicht ausreichend bedrohlich genug, sondern mhm. er fühlt sich an wie ein weiterer von den, von den Helden, der eben auch gegen die dunkle Seite zu einem Teil eben mitkämpft. Und das nimmt diese starke Polarität, diese Dichotomie, die halt diese mythologische, märchenhafte Konstellation in dieser Serie bis jetzt dargestellt hat, weg. Also, er er wäre überall anders als Bösewicht, sicher ganz gut, aber in Star Wars widerspricht er halt dem, was der Film sonst machen möchte.
2: Ja, aber ich ich, sehe es ähnlich, aber insgesamt halt doch sehr interessant, weil es so ein ambivalenter Charakter ist, den es so auch noch nicht gab. Wie, wie du gesagt hast, mit dem Helm ist natürlich auch so eine Sache. Er kämpft mit seiner eigenen Identität. Er, Ich glaube, er hat ja auch dann zu Han Solo gesagt, dass Ben tot ist. Und der Helm ist natürlich auch, er braucht ihn nicht wie Darth Vader. Zum einen natürlich da als, als Hommage an seinen Großvater. Aber auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen, um Eindruck zu schinden. Und um, um seine echte Identität zu verschleiern. Und deswegen, finde ich, passt das alles ganz gut, auch mit dem Bruch, mit beziehungsweise, dass er halt komplett anders ausschaut, wenn er seinen Helm abzieht. Und von, vom Charakter her finde ich vor allem interessant, was die, die nächsten Filme jetzt noch bringen. Weil man hat ja gesehen, dass er anscheinend von der Macht her sehr stark ist, aber sie halt überhaupt nicht kontrollieren kann. Er teilweise sehr <lacht> impulsiv ist, Und sehr viel zu kämpfen hat mit mit seiner Vergangenheit. Und da bin ich wirklich gespannt. Und ich glaube, aus dem Charakter kann man noch richtig viel machen. Ich kann mich ja in gewisser Hinsicht sehr stark mit ihm
1: identifizieren.
2: Auch ich werde immer
1: komisch angeguckt, wenn ich die Uniform meines Großvaters anziehe.
0: (lacht) Zurecht, recht recht. Oder Trendsetter, man weiß es nicht. Mir hat der ähm, Adam Driver ganz gut gefallen. Ich muss sagen, einige Momente waren ein bisschen cringy würde ich sagen. Also generell hätte ich es, glaube ich, ganz gut gefunden, wenn der Film in ein paar Szenen vielleicht mal ein bisschen oder die Kamera ein bisschen weiter zurückgegangen wäre und dann nicht in diesen ganzen macht sequenzen wo man sich quasi nur die Geg- Gegenseitig im Kopf bettelt, wenn man da nicht die ganze Zeit auf die Gesichter so hält, die versuchen mit Mundwickel, Mundwinkel zucken mhm. und so darzustellen, dass es gerade sehr anstrengend ist. <lacht> das hat mich ein bisschen ja, Also fand ich nicht so super. Ich fand dann aber teilweise weil er einfach er hat einfach ein interessantes Auftreten, auch eine interessante Stimme, die immer so ein bisschen bricht zwischen Helm und dunklen, buchstäblich, finde ich. Ähm, manchmal klingt er halt so ein bisschen wie im Stimmbruch und manchmal, er kommt aber auch sehr tief runter und das hat mir gut gefallen, gerade auch in dieser Szene, ähm, bevor dieser Austausch zwischen Daisy Ridley und ihm stattfindet, als sie da im Folterstuhl sitzt oder so, ähm, bevor halt, dieses Battle der Macht stattfindet, mhm. umgarnt er sie so ein bisschen ist so ganz nah an seinem Gesicht. Und die, die Dialogzellen, die er da raushaut, finde ich, trifft er sehr gut, einfach von, von so einer tonalen Art und Weise. Und mir gefällt er als Charakter auch gut. Ich muss aber auch eine Sache nochmal unterstreichen, und zwar, dass er nicht besonders furchteinflößend ist. Das kam einfach nicht so rüber, fand ich. Also, vielleicht auch. Will er das denn sein oder soll er das? <lacht> ja. Ist die Frage. Ich denke, er wird diese Kurve jetzt nehmen in den nächsten paar Filmen, nachdem er jetzt ja quasi so ein bisschen mit seiner Vergangenheit abgeschlossen hat und sich der dunklen Seite vollkommen jetzt widmen kann. Aber auf der anderen Seite geht dann vielleicht auch diese Ambivalenz, die interessant ist, verloren. dann Aber Mhm. ja, also wahrscheinlich soll das nicht sein, aber es fehlt einfach trotzdem ein bisschen dieses Monumentale, das man damals hatte, wenn Vader aufgetreten ist, wenn es denn so ein Bösewicht sein soll in dem Film.
1: Ja, das das Problem ist, Vader hatte ja immer noch, selbst wenn Vader jetzt uninteressant gewesen wäre, wäre da immer noch eine theoretisch in irgendeiner Form auch bedrohliche, so eine Schattenfigur in Form des Imperators gewesen. Nennen wir ihn eine dunkle Bedrohung. Und es gibt ja auch die Entsprechung zum Imperator, vielleicht ist es ja sogar der Imperator selbst, wer weiß, in Form von dem Supreme Leader Snoke äh, gespielt oder gemotion-captured von Andy Serkis, der für mich eben auch eine sehr, sehr schwache Schurkenfigur ist, mhm. der sogar in den Sequenzen, in denen er vorkommt, auf mich äh, geradezu lächerlich wirkt, wie, wie ein Marvel-Bösewicht. Ich musste am ehesten an, äh, an Thanos denken, der irgendwie als blauer Riesenschlumpf ja. auf seinem Thron rumsitzt.
0: Da habe ich auch die Entscheidung gar nicht verstanden, warum man das jetzt mit CGI macht, oder? Habt ihr das verstanden? Ich, mich hat das null. Damit also.
1: Andy Circus einen Job hat? Ich habe keine ja. Ahnung.
0: Weil es sieht doch auch, ich meine, sieht Abrams, doof aus ja ist, er ist sich doch bewusst dass deswegen macht das ja in so vielen Szenen anders und versucht Puppen dahinzustellen und so damit nicht alles so künstlich aussieht und in zehn Jahren mega veraltet aussieht und dann macht das mit Snoke und dann später hier mit Mars Kanata oder so oder wie sie heißt ähm, mhm. macht er da so zwei krasse CGI Figuren also und vor allen Dingen also bei Kanata kann ich es verstehen weil sie halt ein Alien ist ähm, Snoke vielleicht auch, man weiß es nicht. Aber ich verstehe nicht, warum, warum diese Figur, die, glaube ich, auch bisher noch gar nicht bekannt ist im, im, im Star-Wars-Universum, also keine irgendwie keine Vorlage hat oder so, warum man nicht da einfach einen Menschen hinsetzen kann.
1: Naja, ich, ich nehme halt an, der Gedanke war, so eine Fremdartigkeit zu erschaffen und eine Distanz zu den Menschen um ihn herum und äh, wie ein Wesen, das halt aus dieser Welt herausfällt und das Distanz zu seiner Umgebung hat, darzustellen. Mhm. Aber ich finde es als einfach ästhetisch als Entscheidung sehr, sehr fragwürdig. Ja. Und halt auch kein Stück bedrohlich.
0: Kam eben auch einfach nicht viel rum von dieser Figur. Ne? Man weiß nichts mhm. und äh, kam einfach nichts rüber. Also, aber vielleicht und Man dann hat ja auch einfach nicht viel gesehen von ihr. Genau, ich meine, ja. diese
2: zwei Szenen da, was mich am Anfang wirklich gestört hatte, äh, ich glaube, ganz am Anfang merkt man nicht direkt, dass das ein Hologramm ist. Und dann war ich echt geschockt, weil ich dachte, die ja. haben hier irgendeinen Bösewicht, der so groß ist. Und das, das hätte mich <lacht> wirklich komplett rausgebracht. Das fand ich auch... Ja. Wahr. Da war ich immerhin froh, dass es das ein Hologramm war, aber trotzdem, ich meine, der wird sicher noch eine größere Rolle spielen in den nächsten Filmen und man wollte ihn halt jetzt einführen.
1: Ich dachte, er wird jetzt noch größer sein das nächste Mal. Eigentlich ist das Hologramm kleiner als seine tatsächliche
0: Form. Aber wo wir gerade auf der dunklen Seite sind, muss ich doch nochmal die Figur ähm, erwähnen, die mich am meisten gestört hat und schauspielerisch so enttäuscht hat. Er hatte zwar auch nicht viel zu tun, aber Donald Gleeson. Dumbl. Es war grauenhaft, oder? Es war grauenhaft. Ach. Ich denke, so es war schlimm? genau das, was man erwartet oh. hat. Ich meine,
2: es war halt so ein, so ein Kommandant, der sehr, sehr ehrgeizig, sehr, ehrgeizig, sehr energisch ja. war. So, 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 so wie seine Rollenbezeichnung war, genau das hat er rausgegeben und fertig. Ja. Ich fand ihn okay. Also für mich
0: sah er die ganze Zeit so aus, als würde er gerade etwas extrem Unangenehmes riechen und äh, das mhm. Gesicht verziehen und dann auch seine Ansprache an die also, auf, im Deutschen ist mir noch nicht so aufgefallen, aber im Englischen dann extrem. Also, ich, du magst es ja, ja nicht, gut. wenn ich über Overacting rede, aber das war einfach hier der Fall. Und das hat einen krass rausgebracht. Das war einfach nicht gut. Aber mean. ich
1: meine, du hast doch gesehen, was er da gemacht hat. Also, er stand vor einem riesigen roten Banner und davor vor ihm ja, positioniert Hitler war das. Gemacht, ja. ja, genau. Er hat halt die, die klassische Hitler-Rede gehalten. Es ist ganz klar, äh, die First Order oder die Erste Ordnung auf Deutsch ist eine klar faschistisch dargebotene Organisation und der Versuch hier war, so eine klassische Hitlerrede nachzustellen. Ich gebe dir recht, das ist schwierig, wenn man das von der menschgewordenen Blassheit und Langweiligkeit in Form von Domhnall Gleeson vorgeführt bekommt. Und das meine ich gar nicht als 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 Beleidigung für Donald Gleason, sondern er spielt ja normalerweise halt so den Jedermann. Also er spielt halt so eine eine blasse Allerweltsfigur in Frank, jemand, der von außen reinkommt und als Kontrast zur verrückten Musikerwelt denkt Mhm. äh, und und, und funktioniert. Und so funktioniert er zum Beispiel auch in Ex Machina, wo er als als blasser Standardtyp auf einmal in die die Welt des des verrückten Milliardärs kommt, des des Gurus. und, Und ihn dann jetzt auf einmal in so eine extrem machtvolle Position zu setzen, ist für mich zum einen interessantes Casting, das gehört wohl in diese Reihe von Erneuerungen und ähm, ja, Einbindung von jungen Darstellern, aber andererseits ist er damit so ein bisschen überfordert, also er ist halt so der neue Grand Moff Tarkin, aber er er ist irgendwie nicht alt genug, um im vollen Maße diese Autorität zu entwickeln. Oder einfach nicht gut genug als Schauspieler.
0: Gut, wollte ich nur mal erwähnt haben, dass er mir sehr negativ aufgefallen ist mit seinem Furzgesicht. Wenn du schon bei
2: dunklen, negativen Charakteren bist, ja. Captain Fassma.
0: Enttäuschend, oder? Ja, dass man sie nicht einmal ohne Helm gesehen hat, ne? Dass, dass man, man sie überhaupt nicht gesehen hat, außer in zwei ja. Szenen. Ja, gut.
1: Also, um das nochmal einzuordnen, es, es spielt ja äh, Gwendolyn Christie diese Rolle, genau, ja. bekannt als Brienne of Tar aus äh, Game of Thrones. A- eine Castingentscheidung, die, als das ursprünglich angekündigt w- gekündigt wurde, mich sehr gefreut hat, weil ich dachte: Oh, cool, sie irgendwie als, als Kriegerin, als, als Jedi-Meisterin oder sowas habe ich sie mir sofort vorgestellt. Und tatsächlich. Ist sie jetzt eine etwas anders angezogene äh, äh, Sturmtrupplerin, die am Ende in, in, den Müll, äh, in die Müllquetsche, in die Müllpresse geworfen wird? Ich hoffe, sie kommt noch mal wieder, sonst wäre das die, die größte Verschwendung, die diese Serie bis jetzt betrieben hat.
0: Ich habe ja auch vorher irgendwie ein Interview gesehen, das ich jetzt gerade noch so im Kopf habe, wo sie darüber geredet hat, dass sie es super interessant fand, eine, eine weibliche Figur wie diese, die so besonders ausgeprägt ist oder... oder ich weiß nicht, sie hat da irgendwas erzählt, dass sie diese weibliche Figur so interessant findet in dem großen Action-Blockbuster. Und das ist jetzt gar nicht so rübergekommen. <lacht> Sorry, Gwendolyn, aber Vielleicht
1: hatte sie ursprünglich die Hauptrolle, das wäre cool gewesen.
0: Ja, komisch. Ich kann mir nur vorstellen, dass da vielleicht irgendwas rausgeschnitten wurde oder das fällt noch in den zweiten Teil irgendwie mit rein, aber tja, weiß ich nicht. Ach so, du hattest vorhin angesprochen, diese ganzen Familien-Connections, ne? Das ist ja auch so ein, so ein Theme, was wir dieses Jahr haben, oder in den letzten Jahren das immer was wann hatte ich das das letzte Mal kritisiert äh, zu welchem Film Ach Bond genau dass wir mit, mit in Bond den Willen haben der wieder irgendwie verwandt sein muss ne? und das ist wieder diese warum müssen alle das ist der Sohn von Hahn, das äh, wahrscheinlich Daisy Ridley ist wahrscheinlich der, der, die Tochter von Luke Skywalker interpretiere ich jetzt mal ja das
1: hat sich so mir aus dem Film auch fast aufgedrängt
0: Ja, also, wir haben es am Anfang schon kritisiert, deswegen will ich jetzt auch gar nicht noch so stark darauf eingehen, aber
1: Na gut, aber es ist doch ein ganz wichtiger und interessanter Punkt, denn natürlich wird das gemacht, weil sich auch in den Drehbüchern, auch in den Geschichten das abbildet, was mit diesen Filmen allgemein passiert. Äh, Sie sie setzen Sachen der Vergangenheit fort. Das, was äh, Matt Singer in, so nem, äh, in seinem Artikel bei Screen Crush als Legacy-Sequel benannt hat, also Sequels, die auch die Legacy eines Films darstellen, also wie jetzt demnächst Creed zum Beispiel oder halt eben auch zum Beispiel der letzte Bond oder so, in denen immer alte Generationen an neue Generationen das Zepter übergeben, genau, ja. während gleichzeitig auch ein neues Publikum eben da ist. Ähm, ich glaube, diese, diese ja sehr Shakespeare-hafte hm, Familien- ja. Zusammengehörigkeit, die sich da immer wieder offenbart, diese sehr pathetische, ist halt einfach Ausdruck der Generationswechsel, die auf einer Metaebene in diesen Filmen stattfinden. Und es ist halt auch der Versuch, uns zu sagen, äh, nein, nein, das hier ist nicht immer wieder die gleiche Geschichte, die euch vorgeführt werden. Wir haben ja andere Figuren.
0: Selbst wenn man es so machen würde, ne? warum dann das Ganze so schnell auflösen? Weil das kann ja durch, durchaus irgendwie interessant sein, das so als Mythos über der Figur wabern zu lassen, ja, aber in dem Film ist es ja wirklich so, bei Daisy Ridley jetzt erstmal nicht, wobei es sehr nahe liegt eigentlich, aber zumindest bei Adam Driver, dass das so extrem in den Plot mit eingearbeitet wird und man hat irgendwie gar nicht die Chance, da überrascht zu sein oder das irgendwie cool zu finden, weil weil es auch so offen ausgesprochen wird, ja, dein Vater... Komma, Han Solo, Komma. Mhm. <lacht> Oder also ich so. bin
1: ganz dankbar, dass sie es so geregelt haben, weil sonst müssten wir uns hundert furchtbare Artikel durchlesen, wo Leute uns endlich erklären, welche Leute denn wie miteinander ver- verwandt sind und ja, so. Gut. Das erscheint ja jetzt auch schon genug. Aber diese dummen fan theory think piece sachen da bin ich sehr froh, dass denen irgendwie ein Riegel vorgeschoben worden ist und die einfach gesagt haben, Yup, Kylo Ren ist der, der Sohn von Hans Solo.
0: Ach ja, mich hat es einfach gestört, dass einfach diese ganzen bekannten Gesichter da so eins nach dem anderen und dann am Ende auch noch mal Luke Skywalker präsentiert werden, das fand ich einfach nicht so geil. Da das hat einfach keine Spannung, keine Spannung in dieser ganzen Geschichte aufgebaut, weil sofort alles aufgelöst wird. So.
1: Ja gut, aber das ist doch so ein bisschen das Problem, dass auch immer die Marvel-Filme haben. Die Marvel-Filme verbringen ja einen großen Teil ihrer Zeit damit den nächsten Film vorzubereiten und den Film davor irgendwie zu einem Abschluss zu bringen oder fortzuführen. Und genau dasselbe merken wir jetzt schon in den Star-Wars-Filmen, dass alles immer verbunden sein muss und Mhm. dass die Figuren halt irgendwie alle noch mal auftauchen muss Und dass die Screentime so fast demokratisch unter denen aufgeteilt worden muss. Und deshalb für diesen Fanservice müssen halt diese Figuren da unbedingt auftauchen. Das ist fast eine finanzielle, das ist fast eine monetäre Notwendigkeit, diese Menschen wie aus einem, wie in einem Wachsfigurenkabinett oder sowas bei Madame Tussauds oder sowas nochmal
0: vorzuführen halt. Ja, genau. So ist es mir vorgekommen, ja. Gut, wir haben jetzt noch gar nicht über die Action geredet, ne? Das ist ja eine Sache, also generell die ganze handwerkliche Geschichte. Wir haben ein bisschen über CGI geredet, das uns äh, nicht so gut gefallen hat. Genauso gut könnte man aber auch sagen, dass einem sehr gut gefallen hat, dass sehr viel hier handwerklich erzeugt wurde, die Effekte. ne Viele Puppen, natürlich hin und wieder CGI, aber der Mix macht macht's eben einfach. Ne? In den Prequels haben wir quasi nur Greenscreen gehabt und es sah einfach unecht aus. Und ich finde, es ist okay, wenn man echte Sets hat, echt irgendwo in die Wüste fährt und da seine Zelte aufbaut und Puppen hinstellt. Dass, da kann man ruhig mal CGI-mäßig was reinmixen, das sieht okay aus. Ähm, und generell hat mir der Film einfach so das Feeling, in diese Welt einzutauchen, weil alles so echt aussieht, hat mir sehr gut gefallen. Und dann auch in der Action hat sich das auch wieder gespiegelt. Ging euch das auch so oder? Ging mir auch so und ich, ich finde es auch wichtig, dass ähm, viel
2: einfach mechanisch gemacht wird. Das ist auch halt einer der Grund, warum die alten Filme noch so gut funktionieren oder die Szenen aus den genau, alten ja. Filmen. Ich meine, wie weit liegt jetzt Episode 1 zurück? Wahrscheinlich so 15 Jahre. 16 von 1999. Episode 4 meinst du? Ja, ja Episode 4. Okay. Nee, Episode 1.
1: 38. Episode 1, 16, Episode 4, 18. so, okay, sorry.
2: So meinte ich. Auf jeden Fall, ähm, ich habe ihn vor einiger Zeit mal probiert, wieder anzuschauen. Und es wurde ja wirklich unglaublich viel mit Greenscreens gedreht. Und es schaut einfach schlecht aus, wenn du dir die Hintergründe anguckst, wenn du dir anguckst, wie diese Gungens unter Wasser animiert sind. Es <lacht> unglaublich. Es, sind es sieht halt wie ein PlayStation 1-Spiel ja, aus. Es, es hält halt einfach der Zeit nicht stand. Und dann, wenn du dir das anguckst, was. Vor 38 Jahren rauskam. Es schaut besser aus.
0: Mit Ausnahme der Sachen, die George Lucas im Nachhinein noch rein animiert hat. Ja, das ist
2: natürlich eine Unlänge.
1: <lacht> Aber ich, ich möchte, glaube ich, noch mal betonen, das Problem ist ja nie CGI, sondern das Problem ist halt, wie CGI ja. eingesetzt wird. Ich, ich glaube, dass es in den letzten Jahren hat sich diese. Diese Geschichte, dieses Narrativ entwickelt so, CGI ist immer schlecht. Das ist natürlich Quatsch. Mad Max, ein Film, der ja für seine handwerklichen Effekte gelobt worden ist, hat auch sehr viel CGI eingesetzt. Es geht nur darum, ob man CGI benutzt, um eben Choreografie, um Bewegung und vor allen Dingen um Emotionen und Investitionen in diese Kämpfe zu überspielen oder ob man benutzt, um es zu unterstützen. Und ich glaube, diese Gefechte hier sind Besser als die in äh, der Prequel-Trilogie. Aber ich weiß auch nicht, ob ich sie für großartig halte. Also, die sind nett gemacht, aber fandet ihr die wirklich spannend? Hattet ihr das Gefühl, da steht was auf dem dem Spiel? Ich fand, die waren alle nett anzusehen und die sind sehr stark unterstützt worden von der Tatsache, dass da Figuren in der Mitte standen, die ich halbwegs sympathisch fand und dass da Humor zwischendurch war, der die aufgelockert hat. Aber so von der reinen, von dem rein choreografischen, von dem rein handwerklichen fand ich das jetzt nicht dramatisch besser als, als das, was uns jetzt irgendwie in den anderen Filmen geboten worden ist.
2: Gefechte jetzt auf allgemein bezogen oder, oder meinst du jetzt die, die Dogfights in der Luft oder die Laserschwertkämpfe? Mhm
1: eigentlich bezogen auf alles. Also ich finde, die die, die Lichtschwertkämpfe waren ein fairer Kompromiss aus dem komischen Gummiballgehüpfe aus Episode 1 bis 3 und dem sehr schweren Samurai-Kampfhaften, also ich meine eine große Quelle für George Lucas als Vorbild war ja auch immer Kurosawa. Diese sehr getragenen, gravitären Kämpfe wie der zwischen äh, Darth Vader und und, und Obi-Wan Kenobi. Also das ist, ist ein fairer Kompromiss und die Luftkämpfe sind auch ein Kompromiss aus dem Bild- und und Lichtgewitter aus den neuen Filmen und den, den, ja, den Modellkämpfen aus den alten Filmen.
0: Ich würde sagen, die Sequenz, die am besten ist, die beste Actionsequenz ist wahrscheinlich die am Anfang des Films, als sie aus diesem äh, Schrottlager da flüchten und dann in den Millennium Falken, also diese ganze Sequenz ab dem Angriff der der TIE Fighter quasi auf das Camp und dann in den Millennium Falken und dann die Dramaturgie in der ganzen Szene ist einfach Rund so. Das ist einfach eine gute Action-Sequenz, finde ich. Und beim Rest gebe ich dir recht, dass da dann nicht mehr viel, also so es ist nicht großartig choreografiert oder so, aber natürlich die ganzen Sets und Kostüme und die, die ganze Umgebung, die da inszeniert wird, die spielt ja auch mit rein. Und auch, was was bei den Action-Sequenzen sehr gut hervorkommt, ist der Humor. Wenn dann irgendwie Harrison Ford blindlings einen über den Haufen schießt und dann ganz im Nachhinein so dann nochmal hinguckt, so, ach ja, habe ich den auch getroffen. Das ist halt einfach, ja. bringt Spaß. So. Sie bringen einfach Spaß, so, finde ich.
1: Ich finde halt die Set Pieces selbst nicht sonderlich spannend. Also ich muss zum Beispiel sagen, diese, dieser Kampf gegen diese komische Kreatur und diese Schmuggler mit Harrison Ford, äh, halt da am auf diesem Schiff, bei Im dem Millennium sie landen, Falken, ja. im Millennium Falcon zum Teil halt auch, fand ich ähm, okay. Bei der ganzen Endsequenz hat mich genervt, dass es schon wieder ein Todesstern ist, dass der schon wieder dasselbe Designproblem hat, nämlich, dass man halt irgendwie in irgendwelche Gräben fliegen muss und dann irgendwo draufschießen muss, nachdem man unten das Schild äh, äh,
0: zerstört hat. Das ist echt, das ist ja wohl, das ist eigentlich eine Frechheit, oder nicht? Ich dachte mir, das kann nicht sein gerade, das kann nicht sein.
1: Das wollte ich euch noch fragen. Hattet ihr nie das Gefühl, dieser Film macht sich über euch lustig? Im Sinn von, naja, ihr seid ja eh nur blöde Fans, ich kann euch nochmal genau dasselbe bieten und ihr beschwert euch nicht?
0: Das ist eine Hommage an die guten alten Zeiten. Es ist, im, es ist nicht der Todesstern, sorry, das ist nicht korrekt, es ist der Todesstern in 20 Mal größer. Das ist die Starkiller-Base. Ja, ich fand diese eine, ich fand da die eine Einstellung ähm, Die man aus einem Trailer auch schon kannte zum Beispiel. Als man quasi die POV vom Planeten bekommen hat und der Strahl auf einen zukam, das war, das war nur ganz kurz und dementsprechend auch nicht so eindrucksvoll, aber Das war schon ein Augenblick, wo ich mir so denke, oh, fuck, ey, in der Situation Ja, aber
1: trotzdem muss man doch noch mal sagen, dass das mit einer merkwürdigen Beiläufigkeit passiert. Ich habe im Sommer zu Jurassic World einen Artikel geschrieben darüber, wie sehr es mich fasziniert oder vor allem auch irritiert und und bestürzt macht, mit welcher Begeisterung das Blockbuster-Kino große Mengen von Menschen vernichtet. Schon in Episode 4 ist ein ganzer Planet und tausende von Leben ausgelöscht worden mit so einem einem Schulterzucken in einer einer Sequenz, die dann nie wieder erwähnt wird. Und auch hier haben wir Millionen von Leben, die, die ausgelöscht werden mit so einer Beiläufigkeit. Und meine Erklärung ist dabei ja immer, hier werden Filme von Leuten gemacht, die die Masse für doof halten. Also ich finde in diesem Gedanken wir können Menschenmassen auslöschen nur vor Unterhaltung, schwingt auch immer so ein bisschen was Faschistisches mit so, ja, so wichtig sind Menschen ja nicht und es geht nur um unsere strahlenden Superhelden. Also, findet ihr sowas nicht irgendwie bedenklich, irgendwie komisch? Ja, und Bin das, ich da spießig?
0: Nee, ich denke, dass du triffst das schon ganz gut und das Problem ist auch, dass das gar nicht so richtig gewürdigt wird, ne? da ist nie irgendwie Trauer oder Bestürzung oder so, mhm. ähm, weil Der Film muss einfach, the show must go on. Harrison Ford muss wieder in die Kamera grinsen, so ein auf den.
1: Harrison Ford ist wichtiger als fünf vollständige Planeten.
0: Ja, und das ist generell das, was mich an dem Film gestört hat. Wir haben, also es ist im Prinzip, wir schlagen hier in dieselbe Kerbe, aber man muss es nochmal so äh, anders formulieren, dass eben der Film nicht wirklich daran interessiert ist, storymäßig diese Welt aufzubauen. Man hat hier kaum Informationen über die Resistance First order ähm, wie das alles zusammenhängt, politisch, klar, in der Prequel-Trilogie wurde irgendwie bemängelt, dass es da so viel um Politik geht und diesem, mit diesem ganzen Rat und so weiter. Äh, aber ich finde, so ein bisschen mehr Hintergrundinfo und Tiefe in der Welt hätte hier nicht geschadet. Und das spielt dann auch damit rein, dass man eben auch als Zuschauer sagt, ja gut, fünf Planeten, okay, weiter geht's. Ähm, wenn einfach da ein bisschen mehr Leben in dieser ganzen Welt drin gewesen wäre, wenn weniger dieses äh, Wachsfigurenmäßige, was du wie du es vorhin genannt hast, gewesen wäre, dass man immer diese ganzen Ikonen zeigen muss und anstatt man wirklich in diese Welt eintaucht, äh, hätte das alles einen, einen stärkeren Eindruck hinterlassen, diese Sachen. Als
1: Politikwissenschaftler bin ich ja sowieso immer total fasziniert, was die da als Politik verkaufen. Wenn ich das richtig <lacht> verstanden habe, hat Nabu eine gewählte Königin? Das erschließt sich mir nicht ganz. Also ich wette, <lacht> da gibt es irgendwo eine Doktorarbeit dazu, schickt sie mir bitte nicht. Es interessiert mich eigentlich doch nicht genug.
0: Nee, aber auf jeden, das hat mich auf jeden Fall gestört, dass eben, das wirklich der Fokus auf diesen, auf dieser ganzen Sehenswürdigkeit, Geschichte der alten Charaktere lag und nicht wirklich auch, also ich muss sagen, ich bin in die Welt auch eingetaucht, weil eben die Kulissen und, das, und die Sets und Figuren waren allzu cool und witzig und äh, charismatisch und so, das hat mich alles reingezogen, aber gleichzeitig hätte ich mir dann doch vielleicht ein bisschen ruhigeres Tempo gewünscht, dann eben nicht noch den nächsten Knaller wieder hervorzuholen für die ganzen Fanboys, sondern sich mal ein bisschen, ein paar Minuten Zeit zu lassen, die mal ein bisschen in der Welt chillen zu lassen, irgendwie. So zum Beispiel da zu Mars Kenata, wo die hinkommen, wo sie dann das Lichtschwert finden. Da ist im Prinzip nur eine kurze Debatte in dieser Bar. Die Bar wird eingeführt, übrigens auch so ähnlich wie in äh, eine neue Hoffnung.
2: Genau wie, wie, äh
0: Cantina oder so irgendwie. Ach ja, die Mos Eisley Mos Cantina Eisley. halt. Ja. Gibt es gibt
2: ja sogar wieder so ein so Tune, den sie da spielen.
0: Ähm, und, und dann geht es aber direkt weiter nach einer kurzen ähm, Konversation mit, mit dem CGI-Ding da, das von Lupita Nyong'o verkörpert wird, mehr oder weniger. Mhm. Geht es dann direkt weiter in den Fight mit den darf ich, Stormtroopers? Darf ich kurz
1: was zu dem Cantina-Song sagen? <lacht> Bitte. Ich, ich bin relativ enttäuscht gewesen, dass der so blass war, weil der, der Song selbst ist äh, komponiert worden von Lynn manuel Miranda, dem Kopf hinter dem fantastischen Musical äh, Hamilton, dass, das wirklich das Beste an Musik ist, was in diesem Jahr rausgekommen
0: ist. Hätten wir gleich eine kleine Empfehlung mit eingebaut in die ganze Diskussion? Das also ist
1: wirklich fantastisch. Es ist äh, in Musical-Form die Geschichte von Alexander Hamilton und ich hätte nicht gedacht, dass das so unfassbar gut ist. Es ist ein Rap-Musical, also äh, genau das Richtige bestimmt für alle, die zuhören.
0: <lacht> Okay, um nochmal auf meinen Punkt zurückzukommen, unterm Strich, wollte ich einfach nur sagen, das wäre auch vielleicht ganz cool gewesen, anstatt dann direkt in diese Lichtschwertgeschichte, wobei ich diese Vision dann, aber naja, war okay, aber warum nicht einfach mal so fünf Minuten auf diesem Planeten verbringen, ein bisschen mit Leuten quatschen und so, ein bisschen den Trubel genießen, so, ne? Also, ich verstehe nicht, warum man nicht einfach so ein bisschen mehr Leben in diese Welt reingebracht hat. Naja. Ja,
1: ich, ich schon. Es ist die Zeit der Franchises. Es ist die Zeit von Marvel. Und da muss jede Minute gefüllt sein mit Figuren, die weitergeführt werden, zu denen man Spin-off erzählen kann, zum Beispiel dann irgendwie ab jetzt jedes Jahr eins oder halt alle zwei Jahre ein Spin-off, jedes Jahr ein neuer Star Wars-Film. Und deshalb gibt es so viel Welt aufzubauen. Im, im Endeffekt hatte JJ Abrams für diese Reihe ja vor allem die Aufgabe, einen Rahmen zu schaffen, in dem dann halt andere Regisseure in, in Zukunft eben, also wie ähm, Ryan Johnson. Ryan Johnson eben weiter erzählen können. Und da bleibt halt keine Zeit für Atmen, Ruhe.
0: Genau. Deswegen freue ich mich, glaube ich, umso mehr auch jetzt ähm, auf den Ableger, der jetzt nächstes Jahr kommt, Rogue One, weil der hoffentlich und wahrscheinlich nicht auf diese ganzen Nostalgie-Momente ähm, <lacht> das kannst aufbauen kann.
2: Aber.
1: Ich meine, natürlich basiert das auch auf dieser Nostalgie. Es erzählt mit Figuren, die wir schon kennen, oder zumindest mit äh, einer Figur, die wir schon kennen. Ist das so? Ich ich weiß noch
0: nicht. Naja, es
1: es wird doch die Geschichte sein, wie sie die äh, die Pläne des des Todessterns bekommen, oder?
0: Genau, ja. Aber ich wusste nicht, dass da irgendwer mitspielt, äh, eine Figur mitspielt, die wir schon kennen.
1: Ja, aber diese diese Rogue-One-Staffel ist ja doch bekannt aus dem Star-Wars-Universum. Und der Todesstern ist bekannt. Also, es sind alles Elemente, die wir schon kennen.
0: Ja, ich bin gespannt, vielleicht sieht man das ja gar nicht so, also den Todesstern wird man ja nicht sehen, wenn es die Pläne dafür sind, ne? sondern vielleicht, mhm. es wäre einfach cool, einfach so einen Spy-Thriller in einem Star-Wars-Universum zu sehen ne? und nicht, naja.
1: Das Problem ist, dass der Film von Gareth Edwards gemacht hat, dem Macher von, von äh, Monsters und Godzilla und da erhoffe ich mir dann wohl auch nichts anderes als, äh, ja, als relativ hohlen Bombast.
0: Äh, gut, ich glaube, wir haben ausreichend über den Plot geredet oder wollte da noch jemand irgendwelche Plotlöcher hervorheben? <lacht>
1: In der Mitte vom, vom, vom äh, Todesstern oder was auch immer das jetzt neu ist, ist ein ganz großes Plotloch. Da fällt dann äh, Han Solo rein.
0: Das ist korrekt, da können, können wir ja mal rübergehen. Han Solo ist tot. Ich habe mich gefreut. <lacht>
1: <lacht> Schon immer gehasst, Harrison Ford.
0: Äh. Nee, ich find's geil. Ich meine, Harrison Ford hat es ja auch irgendwann mal gesagt, äh. Er hätte sich gewünscht, dass Han Solo stirbt im, im letzten Film oder. Ja,
1: er, er hasst diese Filmreihe ja irgendwie. Nein, 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 Guinness. das glaube ich nicht. Ja, doch. Ach, er hat ja, er hat zum Beispiel George Lucas ja auch irgendwie währenddessen gesagt: Okay, you can actually write this shit, but you cannot say it out loud. Also er war kein großer Fan von diesem ganzen Universum. Und das ist natürlich nützlich für die ursprünglichen Filme. Und das ist auch hier nützlich, weil er damit immer eine gewisse Distanz zu dem Ganzen hat. Er war ja schon in den alten Teilen so eine quasi postmoderne Figur, die 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 ganze Geschichte albern findet und immer so ein bisschen außerhalb des
0: Ganzen steht. Ja, natürlich. Aber ich denke schon, dass er mit der Figur Also, dass er bei dieser Aussage, ich wünschte Han Solo Wäre gestorben, dass er die Figur im Sinn hatte, ja, das ist ein interessanterer Abschied für Han Solo gewesen, wäre als so, wie es dann letztendlich war. Und den hat er jetzt bekommen, ob es unbedingt viel interessanter war, weiß ich nicht, <lacht> weil diese ganze Vater-Sohn-Mechanik da mit Leia und Hahn und äh, Adam Driver, ja, haben wir ja schon drüber geredet. Hier übrigens auch noch mal in der Szene ganz interessant, das Handwerk von JJ Abrams herauszuheben, ne, weil man muss ja sagen, er ist kein sonderlich subtiler Regisseur, ne? Also, wie er hier mit dem Licht arbeitet, das Ach, dann ja
1: Naja, aber Star Wars ist ja auch keine subtile Reihe.
0: Nee, aber, ja gut. Vielleicht dann auch passend, ja. Aber man sieht einfach hier, dass er dass er einfach weiß, wie man diese Franchises inszeniert, ja. Und nicht, wie man eine interessante Szene belichtet oder so.
1: das, Das Hauptproblem ist halt einfach, er weiß, wie man so ein Franchise in Szene setzt, aber er weiß nicht, wie man so einem Film dann eine große starke eigene Identität gibt. Dieser Film hat keine Identität, außer eben die dieses Franchises. Da ist halt Es ist nicht möglich, weniger Autoren Kino zu machen. Weiter von einem persönlichen Film kann man sich nicht wegentwickeln als eben Star Wars Episode 7. In der Hinsicht, also die die, die ganzen sechs Filme von George Lucas waren, unabhängig davon, was man von ihnen hält, schon deutlich persönlicher als dieser hier.
0: Nochmal, ich will die Szene jetzt auch nicht veralbern, ich war für für mich natürlich auch ein Schocker und ich fand Wobei hier auch wieder so, so ein Fall von Kur- Kurze
1: Frage, warst du wirklich geschockt? Es war doch in dem Moment, in dem er auf diesen Catwalk da steigt, 100% sicher, dass das passiert.
0: Ja, ich, ich war mir erst sicher, als das, als, äh, das rote Licht äh, Adam Drivers äh, Gesicht beleuchtet hat. Ja, deswegen, vielleicht war ich da ein bisschen spät dran oder so. Lukas Markert, wie ging es dir da? Also, ich, ich hab's auch kommen sehen, Also, Na, überhaupt nicht. Aber ich fand
2: äh, die Reaktion von Chewbacca <lacht>
1: Ja, allgemein, Peter Mayo <lacht> äh, macht wirklich das Beste, was man machen kann, so in einem Fellkostüm.
0: Ja, ich muss sagen, das Fellkostüm sah für mich ein bisschen ungefüllt aus, oder? Also es sah so ein bisschen, bisschen dünn sah aus, der alte Chewie.
1: Ja, Peter Mayu ist jetzt auch 71, da nimmt man schon mal ein bisschen ab.
0: Also ich weiß nicht, es sah ein bisschen komisch aus, muss ich sagen, wobei ich natürlich ähm, präferiere, dass man da jemanden im Anzug hinstellt und echtes Fell hat und so. Und ich muss sagen, Chewie hat mir auch gut gefallen. Also, ich wollte nur herausheben, äh, er sieht ein bisschen dünn aus, Chewie. Ist mal was. Junge. Man,
1: man muss ja sowieso sagen, diese ganzen stummen Performances in Anführungszeichen. Also diese äh, Jaja Binks war ja eine Figur, die George Lucas eingeführt hat, weil er Fan von Charlie Chaplin war. Und es ist irgendwie, es ist fast traurig, wie viel effizienter J.J. Äh, Abrams mit stummen Figuren wie, wie BB8 und Chewbacca ist, als es George Lucas jemals sein könnte
0: er geht damit schon sehr liebevoll um und weiß schon, wie man die die denen die richtigen Momente gibt, ne? Muss ich auch so. Okay. Haben wir noch äh, was gibt's ansonsten, Was passiert am Ende sonst noch so? Ach ja, sie finden den Jedi Tempel. Also Daisy Ridley äh, R2D2 ein bisschen doofe Plot Mechanik, also wir haben jetzt kann man auch noch mal rausheben. Ist das wirklich
2: der Tempel. Ich denke, sie finden nur Luke, der ja.
1: auf irgendeinem Hügel auf
0: dieser Insel steht, oh. ja. so, ich dachte jetzt, das wäre vielleicht der Jedi Tempel auch gleichzeitig, aber wie dem ja, auch sei.
1: Ist ja auch egal. Ja. <lacht> Vielleicht rennt da noch irgendwo Kai Katan rum oder so.
0: Ja, wie das zustande gekommen ist, ist halt eine sehr simple und hingebogene Plotmechanik da mit R2D2. Fand ich jetzt nicht so geil. Mir hat die Szene gefallen, dass BB, generell BB-8, hat mir sehr gut gefallen, haben wir ja schon gesagt, als er sich dann das, das Stück der Karte geholt hat und da so zusammen mit R2D2 das projiziert. Ganz, coole, ganz cool visuell gemacht, aber so die Plotmechanik ist natürlich auch wieder so ein bisschen Hanebüchen. Aber gut, kann man. Aber jetzt darf
1: ich sagen, dass ich das, die Vorstellung sehr schön finde, dass nicht nur äh, irgendwie Luke Skywalker und Han Solo und so mittlerweile in, innerhalb von 30 Jahren zu so Sagengestalten äh, sich verwandelt haben, sondern dass tatsächlich auch die die Androiden und Roboterwelt ihre Legenden und Figuren hat, wie R2D2, der halt scheinbar für BB8 ja wirklich sowas sein so scheint wie ein prominenter oder so. Ich mag diese Vorstellung sehr gern, dass er so ist. Oh, der große R2D2, ich habe schon so viel von dir gehört. Ich finde das halt find, halt es für eine lustige Vorstellung.
2: Und ich fand auch am Schluss gut, ich fand C3PO war auch gut. Ich fand den Gag echt lustig mit seinem Arm. Auch wenn es so ein bisschen ein bisschen das gleiche wieder war wie mit seinem silbernen Bein aus dem alten Film.
0: Ja. <lacht> Aber es, es zeigt auch so ein bisschen, dass da was passiert ist in der Zwischenzeit. So, ne? Dass er jetzt einen neuen Arm hat und so. Also, dass einfach Zeit vergangen ist. So. Er ist auch gealtert auf eine gewisse Art und Weise. Oder hat sich verändert, wie auch immer.
1: Ich, ich würde gerne noch irgendwie den Punkt anbringen. Ich finde total interessant, wie wenig über das eigentliche Filmemachen bei diesem Film immer gesprochen wird. Ja. Ähm, hier ist nichts in der Technik, in der Form was irgendwie auf sich hinweisen würde. Sondern es ist wirklich ganz, ganz klassisches Hollywood-Kino. Jeder Schnitt ist unsichtbar, bis auf diese, wo halt eben diese, diese fancy Überblendungen stattfinden, die wir halt eben von George Lucas können, kennen, die immer so ein bisschen aussehen, als hätte er das halt irgendwie mit dem Windows-Media-Player gemacht oder ja. so. Hab äh, äh, mich aber, aber sonst, nicht gestört, ich fand's okay. Ansonsten ist es halt wirklich so komplett glattes, glitzerndes Film machen. Ohne klare eigene Identität. Es es ist vielleicht an manchen Stellen fehlt dem Ganzen so ein bisschen die die Größe und die Epik. Also ich fand zum Beispiel diese Planetenschlacht auf diesem Waldplaneten ähm, hatte was sehr Fernsehhaftes und allgemein hatte ich manchmal das Gefühl, es sieht so ein bisschen aus wie so Prestige-Kino in der Art, wie diese Sachen inszeniert sind, also bei jedem Schlag findet ein Schnitt statt, Ähm, jeder Sprung findet ein Schnitt statt, es wird wenig fließend, äh, findet das statt, es sind keine Handkameras, es wird Mhm. nie näher an diese Gefechte rangegangen, die ganze Arbeit des Regisseurs, jede jede Art der Entscheidungsfindung, die, die das Regie-Führen ausmacht, ist nicht wahrnehmbar, sondern es bleibt Rein auf der Ebene des Plots, der Handlung, der großen Bilder, die da eben manchmal sind. Es ist unsichtbare, unsichtbares Filmemachen und deshalb wird nicht über dieses Filmemachen gesprochen.
0: Wenn dann eben zum zehnten Mal die Kamera ähm, bei, einer, bei einer Erleuchtung von einem Charakter oder so, der gerade eine Idee kriegt oder die Lösung findet oder so oder irgendwie äh, einen, einen Charakterwandel vollzieht, wenn da zum zehnten Mal dann die Kamera reinrollt, ja ein Push-in stattfindet. Also es ganz sehr konventionell ja, genau. halt
1: in der Erzählform. Also Standard.
0: Ja, genau, ja. Aber merkt man hier halt in manchen Szenen, wenn man ein Auge dafür hat oder wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, da merkt man schon, dass er sich diesen Mitteln einfach, wie ich ja das auch mit dem Licht schon gesagt habe, er macht das, äh, benutzt diese Funktionen von den verschiedenen handwerklichen Techniken mit der Kamera sehr klassisch und oh, überspitzt so. Macht er einfach so. Insgesamt ist es trotzdem solides solides Filmemachen. Es ist nicht so, als könnte man irgendwie die Laserschwertkämpfe oder die Schlachten dafür kritisieren, dass es zu unübersichtlich ist oder so. Das macht er schon gut, ne? Also, dass man immer weiß, wer es wo, wo und dass das Ganze eindrucksvoll rüberkommt. Das ist schon solides Filmemachen, aber halt nichts Besonderes oder Interessantes, was irgendwie von der Kamera noch einen anderen Aspekt reinbringt. Lichtschwerter haben mir übrigens sehr gut gefallen. Oder?
1: Ja, hübsch. Auch Dieses mit dem Lichtschwert und so. von, von, von Kylo Ren macht immer noch
0: nicht besonders viel Sinn. Wieso? Wir haben doch jetzt den Sinn gesehen, oder nicht? Ja. Wenn man sich, Wie nennt man das, wenn man sich verkeilt mit den Lichtschwertern? Oder verkeilen. Ja, verkeilen. Ja, verkeilen. Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> Nein, aber ich, 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 ich verstehe nicht, warum dieser Mensch nicht einfach ein ganz normales Lichtschwert hat. Brauchen wir wirklich nach Darth Maul's Doppellichtschwert und bei den, nach den vier Lichtschwertern von, von General Grievous, Grievous oder wer auch immer der heißt? Oh, brauchen wir da wirklich noch mehr Varianten? Ja, ja, ja. O- oh, okay, na gut, dann. <lacht> meine, meine Vorschläge wären halt gewesen, das nächste Mal eine Lichtaxt, ein Lichtmorgenstern, eine ja. Lichtpeitsche. Ich glaube, sowas Licht- gab es ja in den Comics Gummiknüppel. oder? wenn ich mir nicht. Bestimmt, ja. Im Extended Universe ist alles voll damit. Ja. Nee, ich, ich weiß nicht, ich, ich, mir scheint diese Konstruktion einfach zu immer abwegiger und Moment, ich verstehe nicht, warum.
0: Gab's nicht eine Lichtpeitsche in den Prequels, wenn ich mich gerade so dran erinnere? Nee, oder? Nee? Hm. Irgendwie Naja, gut, sorry. Sorry, was fällt dir schwieriger? Ich persönlich verstehe
1: einfach nicht, wieso man nicht ein ganz normales Lichtschwert nehmen kann. Okay. Blöder Poser. Na gut, damit habe ich meine Frage wahrscheinlich schon selber beantwortet, <lacht> weil Kylo Ren ein elender Poser ist. Er ja, ist
0: doch geil, er ist doch geil, Poser. Hm, nee, aber ich fand's auch cool, weil das auch wohl viel in-, in Camera eingefangen wurde. Also die ganzen Funken, die da entstehen, die hatten wohl auch so richtige also ich weiß nicht genau wie, aber so Attrappen, die schon so auch, wo man dann nicht mehr viel nachanimieren musste, wahrscheinlich schon noch mhm. ein bisschen was, ne? aber dass möglichst viel in Kamera eingefangen wurde und das finde ich ist in den Szenen auch rübergekommen, was auch sehr gut einherging mit dieser ganzen Geschichte, dass man zu einem etwas schwereren Kampfstil zurückfindet. Was mir übrigens nicht gefallen hat, wenn wir gerade bei Lichtschwerter sind, ist, dass jeder Arsch die benutzen kann und jeder sofort äh, voll gut damit ist. Das fand ich nicht cool. Aber wer? Ja,
1: also, ich würde mir damit sofort einen Arm abschneiden oder beide Köpfe.
0: Aber auch das hier, ähm, John Boyega, wie heißt er? Finn. Ja, aber er war doch nicht voll gut. Also, er hat doch, er hat doch ziemlich schnell dann, wurde ihm gegeben. Ja, aber er hat schon gut geschwungen. Er hat geschwungen wie einer, der weiß, wie man ein Schwert schwingt. So, Vielleicht kannst Und ich, ich äh, weiß nicht, wo er das gelernt haben sollte. So.
1: In der Schwertschwing-Akademie. Lernt man das in der
0: Stormtrooper, Stormtrooper, Storm, Stormtrooper-Ausbildung? Lernt man das da? Ne?
1: Ich dachte, da lernt man nur daneben schießen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh.
0: Aber das fand ich auch doof. Jetzt jetzt kommen mir ganz viele Sachen in den Sinn. Hier auch äh, in in dieser ganzen Action-Sequenz, dass da, als das erste Mal das Lichtschwert benutzt wurde von John Boyega, dass da so ein mickriger Stormtrooper ihm da... Paroli bieten konnte mit seinem, was weiß ich, was das war.
1: Ach, ach, weißt du was? Das ist halt so dieser Rahmen, wo mich diese ganze Diskussion, die ich jetzt in den letzten Tagen immer gehört habe, auch nervt. Das ist doch irgendwie. Ach, jetzt komm mal. Das sind, das sind halt so die Sachen, die ich uninteressant finde. Das ist genauso, warum ist, keine Ahnung, Salacious Crump nicht wiedergekommen oder Kid Fisto oder Mon Moffma oder, oder Malakili oder sowas. Also, das, das interessiert doch eigentlich wirklich keinen. Können wir ein bisschen doch, mehr über, den, über den Film reden und weniger über so, so Nerd-Kleinigkeiten?
0: Nee, ich finde das cool. Ich finde, man darf auch ruhig mal so ein bisschen abnerden und so über Kleinigkeiten reden, die einem missfallen hat oder gefallen. Wir haben ja auch über die kleinen Sachen geredet, wie BB-8 oder so. Die Momente von BB-8. Da darf man auch mal sagen, die Momente, die einem missfallen haben. Und ich fand es eben nicht cool, auch als alter Fanboy. Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich sehr lange brauchen würde, um als Padawan im, mit dem Lichtschwertkampf ausgebildet zu werden. Fände ich nicht cool, dass jean Boyega einfach dahin geht und das direkt kann. So. Und, und, und Daisy Ridley, mich als alten ist mir egal, Fan. wie stark die Macht ist, ist mir egal, wie stark die Mache ist. Die kann das auch nicht sofort so, die muss es auch erstmal lernen.
1: Mich hätte als Fan genervt, dass Jadl nicht wiedergekommen ist, mein Lieblingscharakter.
0: So <lacht> mit deinem ganzen Namen, ganz ehrlich, die checkt eh
2: keiner. <lacht> oh doch, <lacht> Kid Fisto
1: ist benannt nach seinem Hobby. Ist
0: das ein Pornostar, Fit
1: Fisto? Kid, Kid Fisto, es ist noch viel schlimmer. Nee, Kid Fisto kommt in der äh, Prequel-Trilogie vor und hat okay. Tentakeln auf dem Kopf. Und Lukas
0: Marker, du bist doch bestimmt auf meiner Seite, ne, mit den Lichtschwertern. Ja, nur so halb, weil ähm, Mhm. der Lichtschwertkampf ich würde einfach
2: sagen, beide waren jetzt nicht, also das sah natürlich alles gut aus, aber wahrscheinlich, wenn du das jetzt so irgendwie aus aus komplett nerdigem oder oder wissendem Standpunkt anschaust, waren wahrscheinlich einfach beide nicht, weil Ray war nicht ausgebildet, von Kylo Ren hat man ja auch gemerkt oder beziehungsweise dann erfahren, dass seine Ausbildung überhaupt nicht fertig ist und er hat auch keinen irgendwie großen Training oder so, er war ja lange Zeit der einzige
0: äh, Gedi oder Sis, wie ja,
2: Oder sowas ähnliches, das soll ja sowas Neues sein.
0: Was ist da? Gar- Ren. Keine, doch, er hat ja diese ganze Ren-Ausbildung. Die Knights der of Ren. Der Ren. Ja, er ist, dieser, dieser Rit- er ist, er ist ein Ren, Ritter genau. von Ren, aber er, aber
2: es gab ja keine andere Macht, keinen anderen Machtgegner sozusagen, gegen den er sich irgendwie behaupten konnte vorher, deswegen war das natürlich auch neu für ihn. Und
0: deswegen, ist es ist okay, also vielleicht macht es jetzt nicht den größten Sinn, aber kann das auf jeden Fall verschmerzen. Ich musste übrigens auch ein bisschen lächeln, als dann nach dem letzten Lichtschwertkampf zwischen Adam Driver und Daisy Ridley sich der Boden aufgetan hat. Warum auch immer. Ja, es war die Macht, das war die Macht, das ist doch klar. Die Macht Äh. muss die Balance halten. Ich dachte, es liegt daran, dass der ganze Planet jetzt gleich explodiert. Ja, auch, aber die Macht, also, dass jetzt gerade da der der, der Spalt kommt, das war halt schon die Macht irgendwie, Ja, aber Okay. Ja, kann ich, kann. also ich fand's doof, ehrlich, oder ich hab's belächelt so ein bisschen, ich hab's akzeptiert und belächelt, aber dann war es dann doch die Macht und das kann ich dann irgendwie mehr in meinem fanboy rechtfertigen. So, haben wir noch irgendwelche andere Punkte, über die wir reden wollen? Luke Skywalker, netter Gesichtsausdruck, sehr vielsagend. Ja, sonst, was ja. haben wir sonst noch so?
2: Es Gibt ja jetzt schon wieder wilde Fan-Theorien, dass man in diesem Gesichtsausdruck ablesen kann, dass er zur dunklen Seite der Macht gewechselt ist.
0: Schlimm. Oder dass er Durchfall hat. oder sowas, ja.
1: Darf ich noch mal sagen, dass ich Fans ja echt scheiße finde? Irgendwie, ja? also nichts gegen Fans so im Einzelnen, aber so als Gesamtgruppe, fand ich die diese dieser Diskurs, der in den letzten Tagen war, einfach super unangenehm. Es wurden dann wieder Leuten Hassbotschaften und Todesdrohungen geschickt, weil sie es gewagt hatten, schlechte Reviews zu schreiben über Star Wars und dann wurden Leute angenörgelt für jeden Scheiß... Jedes Urteil, das irgendwie ein Spoiler hätte sein können und so. Ich weiß nicht. Fans sind doch doof. Sag mir mal irgendwas Gutes an Fankultur.
0: Ähm, Commitment.
1: Ja, aber Commitment zu Sachen, die, die nicht unbedingt Commitment brauchen.
0: Enthusiasmus, Freude? Freude? Freude.
1: Ja, okay, von mir aus. Wenn, wenn Leute sich daran dran freuen, dann ist das ja schon mal etwas. Ich möchte ja, dass alle Menschen glücklich sind.
0: Siehst du. So, wir haben jetzt insgesamt, ich glaube, in der letzten halben Stunde oder so sehr viel kritisiert. Ich muss noch mal sagen, dass mir, das geht mir wahrscheinlich anders als Lukas Bawenschek hier, ähm, dass mir der Film insgesamt sehr gut gefallen hat. Also wir haben jetzt die ganzen negativen Sachen mal rausgeholt, aber so, wie du es auch wahrgenommen hast, wie der Film besprochen wurde, dass diese negativen Sachen so ein bisschen vom Tisch ranfallen, ja, in den ganzen Kritiken, so ging es mir auch in meiner Wahrnehmung. Also ich war danach echt auch begeistert und ich fand die das geil insgesamt, aber ich war mir natürlich den ganzen Sachen, die wir jetzt kritisiert haben, irgendwie bewusst, aber es ist nicht so durchgekommen in meinem, ähm, ich ja, weiß ich nicht, so. ich, fand, ich war einfach irgendwie begeistert und so, auch eingenommen und auch beim zweiten Mal schauen ist mir ein bisschen mehr aufgefallen, aber insgesamt war das doch, hatte ich noch sehr viel Spaß im Kino und ich habe das nochmal sehr genossen. also
1: ja, aber was, was ich faszinierend finde, wieso hast du denn das Bedürfnis, das so stark einordnen zu müssen in diesem Fall? Wo ist die Gefahr, Star Wars zu kritisieren? Das ist nämlich was, was ich in den letzten Tagen irgendwie halt immer wieder mitbekommen habe. Dass Leute alle Kritik an diesem Film relativieren und alles, was sie sagen, irgendwie ich immer Ich relativiere
0: es ja nicht. Ich sage nur Also, ich habe keine Angst davor, Star Wars zu kritisieren, sondern ich sage einfach, wie es mir gegangen ist. Das ist halt in, mir, in meinem Gefühl Ich fand den Film geil. So. Ich, ich, diese ganzen Kritikpunkte waren mir Egal, weil es genug Pluspunkte gab, die mich richtig unterhalten haben und mich da reingezogen haben. Und dann sage ich am Ende halt, okay, ich hätte mir was Geileres vorstellen können. Mhm. Die Pluspunkte mit mehr Kreativität und so, mehr Leben im Film, wären cool gewesen, aber ich war trotzdem ziemlich zufrieden.
1: Das ist ja auch absolut legitim. Wenn wir jetzt sowieso bei diesem ganzen nerd fan quatsch sind, könnten wir ja auch noch das machen, was ja jetzt im Internet ohnehin alle vorgenommen haben, ein Ranking machen. Von den Star Wars-Filmen?
0: Okay. Okay, fang an.
1: Okay. Ich, ich, ich werde jetzt wahrscheinlich eine Auswahl treffen, die nicht so viele gemacht haben, aber ich mag tatsächlich diesen Film hier, Episode 7 am meisten. So viel ich auch genörkelt habe, die reine Erfahrung selbst hat mir Spaß gemacht. Mhm. Ich hatte Spaß mit diesem Film im Kino. Die Darsteller sind besser und es ist ein menschlicherer Film als die ursprünglichen Filme. Meine Reihenfolge wäre also 7. Dann Episode 4, dann Episode 5, dann Episode 3, dann Episode 6, dann Episode 1 und dann Episode 2. 7, 4, 5, 3, 6, 1, 2. Übrigens auch meine Telefonnummer. Ruft mich an. 7, 1. Äh,
0: <lacht> Lukas Magath, wie ist deine Reihenfolge?
1: <lacht>
0: Ganz kurz nachdenken.
1: Du hast sie doch schon auf Twitter geschrieben. Guck doch einfach nochmal nach.
2: Und zwar ähm, Empire Strikes Back, also 5, ist auf jeden Fall mein liebster Teil dann 4, äh, also der erste Teil original und dann würde ich vielleicht schon den neuen Teil setzen, also ich sehe den ungefähr ziemlich auf einer Ebene mit äh, Episode 6 und dann halt die alten Filme, da würde ich auf jeden Fall den dritten und dann den ersten und dann den zweiten, also 5, 4, 6,
0: 7, 3, 1, 2. Okay, ich gehe 5, 7, 4, 6, 3, 2, 1. Hätten wir es auch geklärt. Wunderbar. Wollen wir noch eine Sternewertung für den Film insgesamt geben? Vielleicht noch kurz, Fazit brauchen wir eigentlich nicht mehr, oder?
1: Doch, ich würde schon gerne noch ein Fazit ja? machen.
0: Na gut, dann fangen wir doch gerne an mit dir, Lukas Markert. <lacht> okay. Also, ich war wirklich
2: stark begeistert von dem Film. Ich finde, das ist die perfekte Mischung aus einfach nur gelungenen Blockbuster und auch dem Star Wars Gefühl, das wir so lange Zeit gemisst haben jetzt. Die neuen Charaktere sind große Klasse, wirklich top besetzt. Die Action ist gut gemacht, der Film schaut gut aus und wäre nicht der Kritikpunkt, dass eben bei der Story viel abgekupfert wurde von den alten Teilen und dass so nach 40 Minuten alles ein bisschen hektisch wird und gehetzt, dann wäre ich fast komplett zufrieden gewesen, aber auch so bin ich begeistert und gebe viereinhalb von fünf Sternen.
0: Lukas Bawenschik.
1: Es gibt da ein Zitat von George Orwell, der hat nämlich gesagt, wenn sie ein Bild von der Zukunft haben wollen, so stellen sie sich einen Stiefel vor, der auf ein Gesicht tritt. Unaufhörlich. A boot stamping on a face forever. Und so ein bisschen wird wahrscheinlich so auch unsere Zukunft mit Star Wars. Es wird jetzt in jedem Jahr einen Star Wars Film geben. In jedem Jahr immer abwechselnd wahrscheinlich zuerst Spin-off und und äh, Hauptfilm, aber je nachdem, wie viel Platz das äh, einnehmen kann, wie lange Leute bereit sind zu zahlen, wird es auch äh, so die Frequenz von Marvel-Filmen dann erreichen. Und das Erwachen der Macht ist jetzt auf jeden Fall noch ein unterhaltsamer Film. Aber er verspricht halt mehr als jeder andere Blockbuster in den letzten Jahren eine Zukunft, in der uns immer wieder dieselbe Geschichte auf immer genau die gleiche Art und Weise erzählt wird. Also wir haben es hier mit einem Remake zu tun, das so tut, als, als wäre es kein Remake. Und das finde ich irgendwie bedenklich. Und dieser Film versucht die ganze Zeit, Geschichten der Vergangenheit neu zu erzählen und irgendwie leicht anzupassen und irgendwie besser zu machen, anstatt irgendwie was Eigenes zu bieten. Dieser Film hat panische Angst davor, die Fans zu verschrecken. Es ist einfach das perfekte Kommerzprodukt, das wir von uns haben. Das ist gute Unterhaltung und ich habe auch Spaß mit diesem Film gehabt. Aber ich glaube, er ist auch so konstruiert, dass es fast unmöglich ist, keinen Spaß mit ihm zu haben, weil er so perfekt auf Bedürfnisse abgestimmt ist, dass er so ein bisschen wirkt, als käme er eben aus einem Generator. Es ist ein Maschinenprodukt und irgendwie finde ich das alles so besorgniserregend. Wenn die Geschichten, die wir irgendwie uns so Das, das Kino ist ja so die, die Fortführung von dem Lagerfeuer, das wir in der Vergangenheit hatten. Und wenn all diese Geschichten und Mythen, die man sich früher erzählt hat, die Märchen, die uns als Kind vorgelesen wurden, jetzt Geschichten sind, die irgendwie riesigen Konzernen gehören, wie Disney, dann läuft irgendwas falsch. Das macht den Film jetzt nicht schlechter. Aber vieles an diesem Film stört mich. Und ich würde drei von fünf Sternen geben, wenn ich das blödsinnigerweise irgendwie Nummern ausdrücken muss.
0: Ich sehe es ähnlich wie du. Ich kann den Kritikpunkt natürlich nicht widersprechen. Und ich glaube, der große Punkt, der diesen Film zurückhält, ist, dass es zu viel Museum ist und zu wenig Abenteuer. Und ich glaube, dass der Film da viel Potenzial verschenkt hat. Mal sehen, wie das dann mit zukünftigen Teilen wird. Ryan Johnson, der jetzt Han Solo Deswegen habe ich vorher noch gesagt, ich war froh, als Han Solo gestorben ist weil der jetzt nicht mehr als Laster rumbaumelt, den kann man jetzt abhaken. Chewie ist noch da, okay, Millennium Falke, aber
1: ja. Lea ja, ist noch da.
0: Ja, genau, aber vielleicht sterben die auch langsam weg irgendwann. Da sind ja auch alt und du hast gerade gesagt, jetzt jedes Jahr <lacht> <lacht> Bis wir <lacht> sterben. Ein bisschen makaber, nein. Ähm, deswegen glaube ich, dass vielleicht Ryan Johnson jetzt ein bisschen mehr Freiheiten hat. Natürlich wird, das ist ja ganz klar, Disney prüft da auch alles mit und so und die werden den ganzen Franchise-Charakter natürlich irgendwie beibehalten. Ich mache mir da jetzt keine, keine Illusionen, dass es nicht so ähnlich wird wie jetzt dieser Film, aber ein bisschen Hoffnung habe ich doch schon. Das ist das, was mich an diesem Film hier, Film hier am meisten gestört hat, dieser Franchise-Museumscharakter. Was ich super fand, war die Action, die Sets, die Charaktere, der Witz in dem Film, wirklich der Witz, ähm, die Effekte, in diese ganze Welt einzutauchen, war ich super begeistert von. Das Problem ist, dass man das nicht so wirklich elaboriert loben kann. Man kann es halt sagen, das fand ich gut, aber jetzt viel näher kann man nicht darauf eingehen, ähm, im Vergleich zu den negativen Punkten, über die wir jetzt, glaube ich, so wahrscheinlich zwei Drittel der Diskussion hier geredet haben, deswegen ja, also ich fand den Film trotzdem super und die ganzen positiven Punkte haben für mich auf jeden Fall die negativen Punkte überwogen und deswegen gebe ich Es hat einfach so viel Spaß gemacht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist ist kein guter Film, objektiv gesehen. Doch, es ist ein guter Film. Ich bin gespalten wie Kylo Ren hier drüben, ey. Ja, ich gebe Vier Vier von fünf. Ja, vier von fünf, okay. Vier von fünf möglichen Sternen. Hat sehr viel Spaß gemacht, JJ.
1: Sind deine Haare auch so flauschig wie die von Kylo Ren?
0: Leider nein. nein. Also meine Kopfhaare nicht. In anderen Regionen. (lacht)
1: <lacht> Erzähl uns nichts so. von deinem Lichtschwert bitte.
0: Das war unsere Spoilerdiskussion zu Star Wars The Force Awakens Episode 7. Wir freuen uns sehr auf alle weiteren Filme, das kann man glaube ich sagen, oder? Äh nee, Episode 9, Colin Trevorrow. Oh Gott, das wird so furchtbar. Colin Trevorrow? Ja, der Mach soll ein? Episode 9 machen und da
1: so. werden dann alle von hässlichen CGI Raptoren gefressen.
0: Oh boy. Na gut. Na ja, gut. Ich freue mich trotzdem auf die weiteren Filme. Wenn ihr Hassbriefe habt, dann bitte alle an Lukas Bawenschik. Lukas, Lass den Hass C. durch
1: mich fließen. Es macht mich stärker. Nutze den Hass. <lacht>
0: <lacht> Aber ansonsten, wenn ihr andere Kommentare loswerden wollt, und ich bin sicher, einige Leute werden uns in der einen oder anderen Sache hier widersprechen wollen, dann könnt ihr das gerne tun auf Twitter at longtake.de, facebook.com slash longtakepodcast, auf unserer Website in der Kommentarfunktion Longtake.de ist die Webseite. Oder per E-Mail feedback at Schickt gerne alles hin. Wir besprechen das dann vielleicht, ähm, ja dann im nächsten Jahr wahrscheinlich, ne, weil ja, im nächsten Jahr wahrscheinlich. <lacht> Aber wir reden auf jeden Fall nochmal drüber, wenn ihr uns dann eine E-Mail schreibt. Ach ja, wo findet man euch denn im Internet? <lacht> Lukas Bawenschik.
1: Man findet mich auf Twitter unter ad kinomensch. Man findet mich auf Facebook unter facebook.de slash kinomensch. Man findet mich auf meinem Blog kinomensch.de äh, Wordpress.com und man findet mich regelmäßig auf kino-zeit.de.
0: Lukas Markert. Ihr findet mich unter auf Twitter. Und das war's dann auch. Schon. Sehr gut. <lacht> Ihr findet mich übrigens persönlich auch auf Twitter, jokoda J-O-U-K-O-D-A. Ich bemühe mich da in letzter Zeit ein bisschen häufiger ja, zu posten ich hab's posten. gesehen. Du hast ja. spannende
1: Geschichten über irgendwelche Fliegen, die auf deinem Tisch rumgefallen sind, erzählt. Also du scheinst Twitter verstanden zu haben.
0: Ich hab's verstanden, ja. Ich hoffe, du deabonnierst mich nicht, unfollowst mich nicht. (lacht) (lacht) Klick. Okay, möge die Macht mit euch sein, liebe Zuhörer. Und wir hören uns, ich sag's jetzt einfach wieder falsch, es ist ja auch egal, wir hören uns in der nächsten Episode noch, die wir hochladen. Und zwar wird das zu Carol sein, unsere Diskussion. Die werden wir so um die Weihnachtstage hochladen. Darauf könnt ihr euch noch freuen in diesem Jahr. Und dann zum Jahreswechsel gibt's auch noch unsere Top-Listen-Folge. Da nochmal der Hinweis, wenn ihr vielleicht eine E-Mail schreiben wollt oder so, was euer Top-Film des Jahres war oder auch einen Audiobeitrag einsenden möchtet, dann könnt ihr das tun. Gerne einmal kurz sagen, was war euer Lieblingsfilm 2015 und warum. Oder schreiben, dann lesen wir es vor in der e- Episode. Aber wir würden uns sehr freuen, wenn wir ein bisschen äh, Zuschauerpost kriegen und eure Meinung dazu zu den besten Film des Jahres in die Episode auch noch mit einbauen können. Das könnt ihr gerne tun, bis, weiß ich nicht äh, oder so, damit wir noch ein bisschen Zeit haben, das mit einzubauen. Und ja, wir hören uns in der nächsten Episode zu Carol. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.